0: ما توقف ناپذیر ها، قوانین پیش رفتن. حالا ببینیم جستجوگرها چه نوع قوانینی داشتن خب قطعا همه جا که یه قانون نداشته چون یه خدای بزرگ آسمونی اونا را درست نکرده تو هر محیطی حیوانا، درختا و سنگای متفاوتی وجود داشته پس مردم به قوانین مختلفی باور داشتند. قوانین سانگیر با قوانین اوحالو فرق داشت لاسکو و اشتادل هم هر کدوم قوانین خودشونو داشتن ما قوانین مردم نایاکا رو میدونیم چون میتونیم بریم باشون صحبت کنیم و ازشون بپرسیم ولی نمیتونیم دقیقا بدونیم که مردم باستانی سانگیر، اوهالو، لاسکو و اشتادل از چه قوانینی پیروی میکردن چون شواهد کافی نداریم و از شواهدی که داریم هم تعبیرهای گوناگون میشه داشت مثلا یه نقاشی تو غاره لاسکو هست که جوگرای باستانی حدود 17 هزار سال پیش کشیدنش خیلی میگن این نقاشی عکس یه مرد با سری به شکل پرنده است که یه بوفالو کنارش کشیده شده و زیرش هم یه پرنده دیگه است خب معنی این نقاشی چیه؟ بعضی از باستانشناسا میگن که بوفالوه داره به مرده حمله میکنه و مردم در حال مرگه پرنده پایینم دهنده روحشه که تو لحظه مرگ داره پرواز میکنه. شاید اون بوفالو بزرگ یه حیوان معمولی نیست و اصلا نماد مرگه. این باستانشناسا ادعا میکنن که این نقاشی ثابت میکنه 17 هزار سال پیش افرادی بودن که معتقد بودن وقتی میمیرن روحشون از بدنشون جدا میشه و به سمت بهشت پرواز میکنه یا شاید تو یه بدن جدید میره. خب؟ شاید واقعا این چیزیه که اون آدما بهش باور داشتن. شایدم نه. ما راهی نداریم که بفهمیم این تئوری درست هست یا نه. احتمالاً چیزی که بعضیا به عنوان یه مرد با یه سر پرنده‌ای می‌بینن، چیزی نباشه جز یه نقاشی علکی توسط کسی که خیلی خوب نقاشی نمیکرده چون دست و پاهای اون مرد خیلی شبیه دست و نیست و حتی اگه اون سر سر پرنده باشه، شاید عکس یه سوپرمن یا بتمن اصل حجری باشه که داره با یه بوفالو هیولا می‌جنگه و موقعی که بوفالو داشته بهش حمله میکرده پرواز کرده یا اگه طول دیگه‌ای بهش نگاه کنی شاید مرده اصلا در حال مرگ نیست میتونه دستاشو برای بغل کردن بوفالو باز کرده باشه بوفالو هم سرشو ورده پایین تا بره تو بغلش پس عکس میتونه درباره یه دوستی بین مردم و بوفالوها باشه نه اگه مدتی به عکس خیره بشی و روش فکر کنی به احتمال زیاد داستانایی زیادی به فکرت میرسه. عکسش رو همین پایین تو کانال تلگرام میذارم. هم داری از پادکست گوش میدی تو سرچ گوگل بزن نقاشی های قاره لاسکو. وقتی ما چیزی رو نمیدونیم بهترین چیز اینه که در راسکو باشیم. ما دقیقا نمیدونیم که اعتقادات مردم تو عصر هجر چی بوده یا چه جور چجور میگفتن این یکی از بزرگترین های فهم ما از تاریخ انسانه. تا الان درباره نحوی کلی زندگی کردن جستجوگرا صحبت کردیم ولی بخش‌های کلی چیزهای مهم زندگی مردم نیستن تاریخ از رویدادهای مشخص شکل گرفته و بیشتر کتابهای تاریخی این رویدادها رو با جزئیات خیلی زیاد تعریف می‌کنن. پرده سکوت یک کتاب تاریخی درباره اولین سفر انسان به ماه ممکنه شهر بده که تو بیست جولای 1969 دقیقا ساعت 8.17 دقیقه و 43 ثانیه شب فضاپیمای ایگل یا اوقاب تو محلی به اسم پایگاه آرامش روی سطح ماه فرود اومد. دو نفر داخل فضاپیما بودن، نیل آرمسترانگ و باز آلدرین. یه فضانوبرد دیگه به اسم مایکل کالینزم بود که تو فضاپیمای مادر به اسم کولومبیا موند. بعد آرمسترانگ با مرکز کنترل عملیات ناسا رو زمین شهر هیوستون تماس گرفت و گفت هیوستون اینجا پایگاه آرامشه. اقاب فرود اومد. حداقل 600 میلیون نفر تو سراسر جهان نشسته بودن جلوی تلویزیوناشون و رادیوهاشون و اون کلمات معروف و شنیدن. اقاب فرود اومد. البته اوقابی روی ماه فرود نیومد انسان ها که فرود اومده بودند بعد فضانورد اقدامات اولیه زیادی رو با دقت انجام دادند. لباس های فضانوردیشون رو پوشیدن و ساعت دو و سی و نه دقیقه و سی و پنج صبح 21 و یک جولای در فضاپیما رو باز کردند. بعد از اقدامات بیشتر آرمسترانگ از نردبونی پایین اومد که دقیقا نه تا پله داشت ساعت دو و پنجاه و شش دقیقه و پانزده ثانیه آرمسرانگ پاش رو از آخرین پله پایین گذاشت. پاهاش رو روی سطح ماه گذاشت و گفت این گامی کوچک برای انسان و جهشی بزرگ برای بشریت است. همه جزئیات ریز این رویداد رو می‌دونیم. دونیم عصر حجرم باید پر از رویدادهای بزرگ تاریخی بوده باشه مثلا وقتی برای اولین بار قبیله از انسانهای خردمند به دره قدم گذاشت که نهاندرتالا توش ساکن بودن چه اتفاقی افتاد؟ سالای بعد از این اتفاق احتمالا صحنه‌های دراماتیک زیادی رو به خودش دیده که به اندازه قدم گذاشتن روی سطح ماه مهم بوده هیچکس ولی داستان این اتفاقات رو ننوشته چون مردم عصر نمیتونستن بنویسن با گذشت زمان تمام داستان ها فراموش شدن به همین دلیل هم ما هیچ موقع درباره شون چیزی نشنیدیم با اینکه باید اتفاق افتاده باشن ما میتونیم تصور کنیم که چه اتفاقاتی افتاده شاید این اتفاقات با بالا رفتن یه زن از یه تپه برای چیدن توتفرنگی شروع شده که چند تا آدم غریبه رو تو دره پایین دیده، سری برگشته و داد زده هیولا، هیولا. گروهش درباره هیولا به گروه های دیگه گفته و همه توافق کردند که شبی که ماه کامل میشه دور هم جمع بشن و تصمیم بگیرن که چیکار کنن. تو اون شب مردم از گروه های مختلف دور آتیش جمع شدن و در حالی که ها صورتشون رو روشن کرده بود، با هم حرف زدن بعضی فکر میکردن که ناندرتاله اصلا هیولا نیستن و پیشنهاد کردند که باهاشون ارتباط دوستانه و قرار بشه بعضی گفتند که بهتر ازشون دور باشیم و داخل دره نریم یه تعدادیم هم اصرار میکردن که اونا هیوله خطرناکی هستن و برای جنگیدن و گرفتن دره از دستشون همه باید با هم متحد بشن کسی هم نمیتونست بگه که کی داره درست میگه پس همه توافق کردند. که از روح نگهبان قبیله بپرسن چون شاید اون بدونه باید چیکار کرد جادوگر قبیله کسی که همه چیزو درباره روح نگهبان قبیله میدونست رقص مقدسی رو تراحی کرد که با تب زدن و پایکوبی کردن همراه بود مردم قبیله رقصیدن و رقصیدن و از روح نگهبان کمک خواستن اینکه جادوگر شنید که روح با زمزمه داره صحبت میکنه و میگه جنگ ولی چه میدونیم؟ شاید جادوگر قبیله واقعا چیزی نشنه بود و فقط به این دلیل جنگ و برای شنیدن انتخاب کرده بود که افراد جنگ طلب قبیله بهش قول سط تا مهره آجو سه تا کلاه دندون روباهی داده بودن پس اونم یه دروغی سرهم کرده بود. <تصفيق> جنگ شروع شد جنگی با چماقای چوبی و نیزههایی که سر نیزه سنگی بود جنگی که یک قتل آم بود هیچ نیاندرتالی زنده نموند به جز بچه وحشت زده سه ساله ای که زیر یه بوته خاردار پیدا شد یه خردمند مهربون پیشنهاد سرپرستی اون بچه رو داد ولی بقیه خیلی سلیه رد کردن و گفتن که اون پسر یه حیولاست و باید کشته بشه یه بحث پرتنش دیگه دور آتیش کمپ در گرفت. خیلی زود چماقا و نیزه ها بیرون اومدن انگار که قرار یه جنگ دیگه شروع بشه. پیرترین عضو قبیله که به ندرت صحبت میکرد بلند شد، لباس پوست گوزنش رو از تنش درآورد و دور شونه‌های پسر انداخت و با این کار پسر عضوی از قبیله شد. اون پسر بزرگ شد و خونش هنوز تو رگای ما جریان داره. شاید اون پسر از نیاکان من یا شما باشه. ولی این داستان یه تصوره و بر اساس شواهد و مدارک نیست. شاید واقعا همینطوری اتفاق افتاده. شاید هم یه اتفاق کاملا متفاوت دیگه ای رخ داده باشه. شاید هیچ جنگ و قتل عامی در کار نبوده. شاید اولین باری که خیردمندا نئاندرتالا رو دیدن، یه مهمونی بزرگ ترتیب دادن که همه با هم رقصیدن، آواز خوندن، کلاهای دندون روباهیشون رو با هم دیگه عوض کردن و حتی همدیگه رو بوسیدن. مردم تا سالها بعد در مورد اون مهمونی فوقالعاده داستان تعریف میکردن، ولی در نهایت این اتفاقم مثل اتفاقای ای که تو اثر حجر افتاده، فراموش شده. ما نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی افتاد، چون شواهد کافی نداریم. نهایتاً شاید باستانشناسا از کلاه یه نفر دندونای روباه پیدا کنن و دانشمندا ژن نئاندرتالا رو توی دی این ای ما کشف کنن. دندون و ژن میتونن چیزهایی رو درباره نیاکان اصل حجریمون بگن ولی به جزئیات رویدادهای مشخص که میرسیم ساکت میمونن. دندون روباه نمیتونه به ما بگه که به یک کلاه جنگ تعلق داشته یا به یک کلاه مهمونی. مثل اولین مواجهه خردمنده و نیاندرتاله رویدادهای های حیجان انگیز بیشماری که اتفاق افتادن پشت پرده زخمی زخیمی از سکوت ازمون پنهان شدن. این پرده دهها هزار سال از تاریخ و پشونده و تو اون زمان جنگ ها و مهمونی های زیادی میتونسته بوده باشه. شاید مردم خیلی از انواع ادیان و فلسفه ها رو دنبال میکردن و هنرمندا بهترین آهنگای تاریخ رو ساختن ولی ما هیچ چیزی درباره هیچ کدومشون نمی‌دونیم ولی یه چیزی هست که مطمئنیم نیاکانمون انجام دادن و چیزیه که خیلی هم دربارش می‌دونیم اونا باعث ناپدید شدن بیشتر حیوانای بزرگ دنیا شدن و این چیزیه که تو قسمت بعد بهش میپردازیم.